0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。大家新年好啊！啊新,年好新年好，新年好！是第二次跟大家问新年好啊！是啊，没出正月都是年啊，哎、还还暂时在正月的尾巴，尾巴是吧？正月的尾巴，哎、眼看就要到。二月二龙抬头了啊！为什么一直我们这档系列节目没有更新？嗯、就是因为、呃、正月嘛过，过年嘛，过年、啊、对吧？喜
1: 庆一点哎，我
0: 们就不聊鬼故事了，是吧、嗯啊？这个年也过完了，那我们现在这期节目要恢复更新、嗯、啊！啊，主要天也暖和了，大家也不怕脊背发凉了，也是、哎、阳气回升、嗯啊，可以可以聊一聊了。嗯、今天这期主题啊，我们聊什么呢？嗯、啊，我们聊一个最近其实几度啊被。哎，炒到了热搜，热搜哎，对顶点的这么一个、哎、啊，前几条的这么一个词汇啊，叫明“冥婚”，哎，冥婚。啊，冥婚啊，不是明天结婚啊，冥婚。<笑>那今天该准备了，已经。冥<笑>界的冥啊，冥界的冥啊。哎、今天参与录制的呢，除了我本人和坐在我旁边的这个稀饭以外，哎、还有我们远程连接我们在徐州的啊，被很多听众朋友们骂碎了的。哎、我们五大岁，哇不对，吴大奇，我们的灵异主播啊，吴、哎、大奇啊，哎、来，我们三个人一起来跟大家来聊这期节目啊。首先跟大家做一下高能预警啊！嗯，本期节目充满了高能，啊，全全篇高能预警。胆小的听众听到这里可以退下了。啊，从哪儿聊起呢？其实冥婚是我们国家应该算是一个比较传统的、比较悠久的一个传统嘛。传统好像有点过于美化这个词了。陋习，哎，陋习，哎，啊，基本上其实和汉朝之前的这个人殉，就是用人来做殉葬的这么一种风俗是离不开的。对。但是我们其实今天要聊这个，我们并不会把我们的眼光聊得这么远。我们的故事开始发生在二零一九年、哎，前年的事儿，就前年的事儿。嗯，而且这事儿并不是发生在中国，哎
1: ，外国也有冥婚
0: 呀、啊。说到这，儿，可能听众朋友们一下就愣了<对>啊，国外有冥婚吗？啊，不是，啊，我要跟大家聊，啊、大家就知道了。二零一九年七月二十三日，事情发生在哪儿呢？嗯、发生在我们。一衣带水的邻邦<笑>发生在遥远的美国啊，美鬼啊，美鬼！<瑰>美国的亚利桑那州 ，KTVK 电视台报道了一则令人脊背发凉的消息，说 FBI 在亚利桑那州的生物资源中心啊，缩写叫 BRC， 一个九千平方英尺的仓库内，嗯，发现了多达将近十吨重的冷冻尸体，嚯、嗯，清点了一下，包括二百八十一个头。二百四十一个肩膀，三百三十七条腿和九十七根脊柱，这是分装啊！这是零件儿，哇啊，这都给拆散了。<哇>那很多人都奇了怪了，就是为什么一下会发现这么多具尸体啊？这个是啊，这个这是出于什么用啊？啊这个外星人还是怎么着，并不知道。嗯、紧接着这件事情就传到了法国的路透社，那、嗯、马上路透社就登出了新闻。据路透社估计，在二零一一到二零一五年这短暂的四五年间。有将近三十四家美国的尸体处理机构，至少收到了有五万具的遗体，嗯、向全国运送了超过十八点二万个身体部位。不少本应该捐赠给研究机构或者早应该入土为安的那些尸体，哦、就通过各种非法手段，通过地下的黑市被贩卖到了市场上。哦，而且，经过调查发现，其中大部分的尸体。就被运到了中国，而运到中国的目的并不是用于科研，也不是用于研究某种所谓的什么生化武器之类的，而是用于在中国一个非常非常让外国人匪夷所思的市场，就是怎说的地下的冥婚的黑市，看到了这个市场，嗯，配冥婚的黑市，据。澎湃新闻八月十四日的报道，在过去两年，河南南阳有多具女性尸体被盗的案件。法院判决书显示，这些尸体就就近被贩卖到了山西等地，被非法的所谓配冥婚。当地呢，女性老人过世埋葬之后，没办法了，嗯啊，家里很多人，尤其家里也别说什么年轻人啊，岁数大的小孩只要是家里有女人过世了。嗯，入土为安了。嗯，在这个尸体腐烂之前，嗯、这个家里为了保护住这个尸体不被盗窃，嗯，就轮流的在坟地里搭帐篷看守，轮班看守这个坟地。嗯，这么猖獗，这个、甚至于有的就在坟地上装起了监控设施。嚯、啊，啊、哇可见这件事情的严重性，啊、严重性。啊！而且这个事情并不是像我们所说的发生在什么汉代，发生在什么<是>什么什么晚清，嗯，就是发生在近两年。而且、哎
1: 、我发现这近两年特别特别多这样的事情被报道出来呢。是的，在二零一七年十一
0: 月到二零一八年五月，仅这半年多的时间里，嗯，就有两名被告，就是说偷尸的，偷尸体的，嗯、从河南省南阳市方城县盗挖了将近十二具女性尸体，哦、被运往山西的侯马市。去配阴婚很有市场啊，这个东西，并从中谋取巨额的利润。而且更让人可怕的，这只是尸体的盗窃事件。嗯、而在近两年，为了配冥婚而引发的故意杀人、嗯、盗窃尸体等等刑事案件，也在多地均有发生。嗯、据不完全统计，从二零零九年到二零一五年，这将近差不多六七年的时间吧。有将近二十三起的刑事案件都与所谓的配阴婚或者冥婚有关，包含地点并不像我刚才所说的只有河南、山西啊这些地方啊，中原地区，包含了陕西、山西等等等等多个省份，甚至于包括连天津，这儿都有啊，都有，哎，你说一这个直辖市啊也有这些事情。这个、涉案的四十四具遗体之中，有二十具被卖往了山西，十五具被卖至陕西、山西啊，等等等等。也就是说，现在的陕西、山西基本上已经成为了全国上下配阴婚的陋习的重灾区。当然，这里并不存在什么地域黑，我们只是从这可查的案件中、嗯就是、啊，可查的案件中来得出这么一个拿一个数据来，给大家先上来扣一个大帽子，让大家知道这件事情其实。并不是离我们困扰了中国几千年的一个陋习，一直在我们一直在我们身边，嗯、一直在我们身边。嗯、可能很多听众朋友听到这里还不太理解什么叫冥婚，嗯、是吧？我给大家简单介绍一下啊。所谓冥婚，就是指死去的男女寻找一个配偶合葬。有的未婚男女因为遭遇了不测，导致年纪轻轻就失去生命了。嗯，古人认为这种情况是非常不吉利的。是的,是的，是的啊。所以呢，认为如果不让他们在阴间有个配偶，说白了，不在阴间成个家啊，不在阴间成个家，那他们的鬼魂就会出来作祟，使活人活得也不安宁。嗯、那因此呢，就会发现有一些年轻男女亡故之后，他们的父母就会千方百计地找一个年龄相仿的所谓的配偶，嗯，来合葬，嗯、不仅是为了他们的灵魂能够得到安宁，不至于做所谓的孤魂野鬼，嗯、同时，也是为了他们不来打扰活人，好能够安安稳稳地过日子。啊，听起来好像还是。大义凛然、嗯，就是大义凛然的意思啊！<笑>其实这是绝对非法的勾当，对绝对非法的勾当。而在历史上的记载有明确记载的一起配冥婚的事件，嗯，其实是发生在东汉，而配冥婚的这个人一提大家都知道，曹操，曹
1: 操，曹操给谁配？曹操
0: 给他的儿子，丞相的那个曹冲哦、嗯，大家都知道，曹冲啊很有才华。而且曹操非常喜欢他。如果曹冲年龄能够稍长一些，或者他的寿命能够长一些，很可能就没有曹丕以及后来的事情了。有可能魏国就会传给曹冲。那么十三岁，嗯、曹冲就早夭了，夭折,折了。嗯。那么曹操在建安十三年，也就是曹冲那年正好，因为建安元年曹冲出生的，嗯、建安十三年曹冲病逝了。呃，我查了一下《三国志》的记载，原文是这么写的。年十三，建安十三年疾病，太祖亲为请命，即亡，哀甚。文帝宽裕太祖，太祖曰：“此我之不幸，而辱曹之幸也。”言则流涕。未聘甄氏王女与合葬，赠都尉，受印绶，命晚侯居子崇奉崇后。也就是说，当时曹冲十三岁死了以后，嗯、曹操非常的伤心，就把甄氏的、嗯。家里的一个死去的一个小孩配给了他，嗯、哎，啊，这个甄氏是谁呢？我相信玩王者荣耀的应该知道他是谁，嗯、哦，明白对吧？哎，应该有这么个英雄啊，哎哎、大家查一查就知道了、哎、啊。这是历史上记载的一个很明确的一个配冥婚的这么一个事件、嗯嗯、啊。也就是说，其实在中国这是很有传统的事，包括我看了一些，因为我看史书可能多一点，我查了一下啊。所谓的配冥婚，不光是在《三国志》里有记载，仅仅《二十四史》里面、《原始、明史》，啊，包括这个康玉之写的《昨梦录》等等等等，这些书里面都有详细的这些这配配冥婚的那种、哎、历史上有名姓可查的这些名人，嗯，后代或者子女都有这种配冥婚的行为出现是的啊，是吧？所以说，这个事情其实在中国也算是很猖獗的事儿，悠久的一个历史吧。很多人以为，随着新文化运动啊，就是中国引入了德先生、赛先生啊，就是民主和道德啊，嗯、德先生、赛先生传入之后，嗯、人们逐渐接受了所谓无神论的思想，这种事儿应该在新中国就没有了。但是，如果开篇所说，如果开篇所说，直至今天，这样的陋习其实依然在我们身边，嗯、在一些所谓中国。一些老少边穷或者一些贫困的地区啊，这个法律涵盖的不是那么全面的地区，依然存在这种封建陋习。
1: 嗯
0: ，啊，如果大家对这个感兴趣，可以去看一个案件
1: 。对，就是那个咱们之前有准备过那个方洋洋案，哎，是吧、哎？方洋
0: 洋案，大家可以关注一下。啊、但是如果大家也懒得去找资料，没关系啊，我们会在下一期的这个小侃侦探社，探社哎，就大为大家详细的。讲解，哎，一起由冥冥婚配冥婚引发的案件，这个是著名的方羊羊
1: 案。对，方羊羊案，生于拐卖，死于虐待，葬于冥婚。对，就特别悲惨了，太悲惨了。本来想在今天这个节目中给大家说一下，但是时间有限，对，我们还把它拿到那
2: 个案件里案件里面案件里去说
0: 。而这个所谓冥婚，真正引发我们这个栏目去关注的，其实是在前不久，应该是在去年。突然间在微博上爆火了一段舞蹈，啊对、这个，对，这个二零年，对，这个大齐可以帮大家分享一下。嗯，对，啊
2: ，这个舞蹈是那个广西财经学院的，然后编排了一段就是街舞。这个街舞的这这段舞的名字呢，呃，叫“婚”。这个“婚”呢，有在咱们这个汉语里有两个读音，第一个读音就是“婚”，第二个读音就是“妹。这个昏的意思、啊、就是
0: 这边一个歹，这边一个昏头昏头的昏，对吧？啊，呃
2: ，念“昏”这个字呃，昏”这个读音呢，它的意思呢是昏，呃，是混，呃，混乱，神志不清，然后是为立明而死。而读这个“媚”的话，嗯、它的意思就是气绝。这个这个舞蹈大致讲的是什么内容呢？就是讲一个女子。她到了适婚的年纪，然后兴高采烈的准备，就是说是出嫁。谁知道她要嫁的人竟然是一个死人尸体，而他的父亲竟然是为了钱而把他的把而把她的女儿卖给了这个死人的家里。
0: 这段舞蹈其实之前我我们在录这期节目之前，我看了好几遍，就包括当时他爆火网络的时候，我也看了一下。你还挺有瘾。不不、哦，这个舞蹈真是特别震撼<笑>啊，特别震撼，是是是就是因为刚开始的时候，我觉得，因为这舞蹈刚开始是兴高采烈的，对，兴高采烈。啊喜庆啊，对，但是有一点不同的就是说，这个女主角在中间兴高采烈的跳舞，就那种嫁人的那种激动，是吧？嗯嗯嗯、那个群舞在中间，然后旁边呢就是她的父母，然后她妈一直在哭，然后她爸一直在旁边劝。当时我以为就是说，因为女儿就是女儿要出嫁了嘛，对吧？母亲那种舍不得的那种感觉。然后紧跟着这个灯光啊、音效一变啊，就就变得特别恐怖了，诡异，对啊，这个诡异啊，阴气森森啊。然后这个扮演死人的这个男演员，反正全身上下也没怎么跳，对对，基本上就是。被抬着，是是这个新郎官一出来，整个画面全场惊叫啊！全场惊叫，然后整个这个氛围你都不一样，就包括整个舞蹈结束是吧？对对,对，这个死去的这个女的这个魂灵在镜子前梳头的这一幕，一个剪影叭打出来以后，也是全场惊叫不止
1: 。是、啊，就咱们说可能说不特别的对，大家有兴趣的话<对>可以去网上搜一下，对，可以去 B 站看，对
2: ，可以去哔哩哔哩看。这里不打广告、啊，你是收
0: 钱了？这是，<笑>对，所以说也是因为这段舞蹈，一下把其实和我们城市生活，或者是和现代生活特别让我们感觉非常有距离遥远的一个概念，一下就扔到了现实的血淋淋的扔到了我们每一个人的眼前。而当我真正对这个事儿感兴趣，然后去网上去搜寻相关的资料的时候，我突然发现这件事情其实离我们并不遥远。是的，而且这个市场，这个所谓的地下黑市非常的大。很猖獗，这种事情、就是，情就像我在片头讲的一样，嗯、这个地下黑市非常的大，不比所谓的地下什么所谓的什么器官贩卖的这种黑市要要要小，它已经
2: 形成一一整条完整的产业链了
0: 。对，所以说我们今天的后面的故事呢，就是围绕这个概念来展开啊。嗯、毕竟我们今天是一个这个鬼话连篇的故事，<对>我们不可能光讨论啊，要一讨论就变成了我们的侃侃三人行是吧？<笑>所以第一个故事还是由这个大喜来为大家。开始，好吧。好
2: ，呃，我讲的这个事情呢，是我听就是家里人讲的，就是听过咱们节目的应该知道，我的母亲呢之前也是就遇到过这样的就是比较灵异的事情嘛。然后请了一个就是我的姑姑、嗯、叫圣梅姑，然后来给我们家看，看完之后我母亲也好了，就是很长一段时间，嗯<笑>、呃，一直到我。上高中的时候，时隔多年呢，我母亲又再次犯病了。那天我正好放学回家，呃，一到楼下就听到楼上有噼里啪啦的声音，然后当时我就赶快上了楼，一打开门就看到我母亲呢，就是在地板上正在不停地磕头，头已经磕出了伤。我的爸爸呢，在旁边不停地就是阻拦他，但是明显感觉。那个人不是我母亲，因为，嗯，女性嘛，嗯、那个力气毕竟没有那么大，然后我爸都摁不住，嗯、然后这时候我奶奶就在旁边打电话，就给我这个圣梅姑打电话，然后按照之前来说的话，我圣梅姑接到电话，嗯、呃，很快就会很快就来我家，但是呢，哎，不不不
0: ，我拦你一句啊，哎、你所说的这个姑姑，她这个是这是她名字吗？叫什么？呃对
2: 他
0: 代号、啊啊，不是他，就是他，就是、他的名字。他那个盛
2: 就是盛开了盛哦，我我以为这是一个
0: 特别的，我以为这是一个特别的称呼了。<笑>啊、不是不是不是，就是我姑姑，她、啊、就是
2: 盛开花盛开的盛，然后梅花的梅，然后我就喊她盛梅姑啊啊。
0: 嗯
2: 、然后平时呢，我盛梅姑接到电话的话，都会就是很快就会来家里。然后那天呢，就是一直到。很晚，你像我放学五点多钟，我盛梅锅到家的时候都已经九点多了，然后到家之后，嗯,嗯，我盛梅锅就先是给我妈就是上了一支烟，然后就问我妈你想干嘛，然后那个哎，好像这种
0: 事儿，好像这种事儿一上来都要点根烟，是<的>发现了对对对，对就包括东北的出马仙啊，就是一开始招出马的时候都是要点根烟，这烟一抽上就开始。正常了是吧？我感觉这个
2: 烟应该就是那种，就是镇定剂的那种感觉吧。然后抽上烟，<是>这个沟通两
0: 界，对对沟通两界是吧
2: ？然后抽上烟，我妈呢就不再就是说是，呃，伤害自己了。我生梅姑就问她说：“你就是说是这什么情况、啊、你这是又想干什么？”然后就听我妈就是用就是很奇怪的一种就是。音调就说说他现在钱花完了，嗯、然后呢，生前呢又没有就是说尝过这个女人的滋味就现在就特别想尝一尝
0: 。眼看、哦哦、是个男的是吧？对，对听这口气
2: ，他是一个流浪汉，对，是一个流浪。嗯、然后我射门姑就说说那好吧，说你老在人身上也不是事儿，嗯、你先走吧。说过几天就找个时间，我烧一个给你。然后这说完，啊、然后又给他就是上了香，又给他烧了点纸，然后他就走了。走了之后，我就问我生梅姑说：“怎么今天来那么晚、啊？”然后我生梅姑说：“他到山东枣庄附近，嗯、有一个地方叫阎道沟，阎就是阎王爷的阎，道、嗯嗯、就是道路的道，然后到这个阎道沟那边一个村子处理一些事儿。”然后呢，圣媒姑当时没细说，就大概说了一下，就说说有个小子要找老婆，然后人家女孩不愿意，就来闹。我当时觉得我圣媒姑什么时候又转行干这个
0: 媒人,人了，当媒人了。<笑>对
2: ，然后就没就没细问。然后过了很多年之后，就是在我家，就是我老了嘛，下葬的时候，然后。因为圣梅姑经常给我们家就看这样的事儿，我老下葬的时候也是他来帮忙给安排的。然后当时就是就是问我圣梅姑，我说你当时到底是就说是为什么，说怎么来那么晚？你不是说有什么事吗？然后我圣梅姑就跟我讲说，当时呢是有一个就是说接到一个电话，说是事主呢说想请他去他们。那个村上呢，就是处理点事儿，说当时呢有就是说已经快不行了，我上没过也没多想，就跟着他的车就走了。到了地方的时候呢，就已经到了下午三点多了。离老远呢就看到就是前面乌压压一群人，离近了就看见呢是一个棺材倒扣在坟坑里，然后呢上边呢坐了一个满脸是血的五十多岁的一个妇女。这个妇女呢，手里还抱着就是一个骨灰盒。然后圣母姑呢，就听请她过去的这个事主说，说是从早上十点多钟，就一直就是这样，任谁怎么劝怎么拉，她都不动。刚开始呢，就是哭，坐在这个棺材上哭。到后面呢，就是只要有人想靠近她，就想把她从棺材上拉下来嘛，然后她就用头去撞那个棺材，头上面就是头都撞出血了。刚开始的时候呢，就说还能听清楚这个女的她在说什么，说的是什么我不要我不要。到后面呢就听不清了，就是一直不停的哭。我圣明姑当时一看情况不行了，说你看从早上就一直哭，哭到现在，说这样不行，再哭下去呢，这个人就要就是人就要毁了。于是呢就先喝了一口白酒。然后呢，就点上一把烟，就咱正常上香用的那个、那个、那个、那个香，嗯、然后是拿着这个香绕着这个坟坑转了一圈，然后边转呢边把这个香灰抖落到地上，其实就是用这个香灰围着这个坟呢、嗯、就是画了一个圈接着呢就给这个妇女呢抽上了一根烟，然后这又开始抽烟，又来了，又来了，又来了，来了<笑>上了根烟，然后刚抽上烟，嗯、这个妇女呢她就不哭了。然后圣门姑就问他说：“你这什么情况？是为什么？就是说为什么要上来？”这个妇女就说：“说这个男的太老了，我不愿意嫁给他。”圣门姑一听，嗯，说：“这个该不会是就是配冥婚配那个阴婚吧？因为我圣门姑之前说实话，我圣门姑当时跟我讲说，她之前没有遇到过就是配冥婚的事因为我们就徐州这边。”就是没没没有么偏，没那么偏对、嗯、没有这样的没,没有这样的陋习，圣尼、嗯、姑呢接着对他说说那要不你先回去吧，说你老赖在这儿呢也不是事说你想要什么、啊、咱回头呢再说，就让好言好语呢就给他劝走了，然后呢拿了就是一个装着黄纸的袋子，嗯、用黄纸围着这个坟呢绕撒了一圈，嗯、又在坟坑里烧了一把纸。嗯嗯纸烧完之后呢，这个妇女就瘫在棺材上昏死过去了。圣梅姑这个时候呢，就让人把她扛走，然后把棺材呀、啊、骨灰盒全部都就是规制好，又把坟重新埋上，最后烧了一把纸。嗯、呃，这个时候呢，看热闹的人呢，就是一看这事情呢也算是结束了，就都回去了。嗯、呃，这个时候我妈呢这边就出事了，就接着就给我圣梅姑打电话。然后他接完电话呢，就让失主就带、嗯、带他来我家了。路上呢，圣美姑就问他说：“你们这个是不是配的阴婚、啊？”来的路上我问你，嗯、你什么事情也不跟我说。然后这个失主呢就解释说：“这个妇女呢是他的妹妹，这个坟里埋着呢是他的外甥。嗯、然后他这个外甥呢是已经去世很多年了。”不知道呢，因为什么原因，嗯、就是这段时间就是老给家里人托梦，说想找个老婆。关键呢，他这个托梦还不是还不是托给别人，是托给这个事主的女儿。然后呢，这个事主呢就张罗着就是给他就是说烧了一个纸人过去，谁知道呢他这个外甥又给他女儿托梦。梦里面呢，把这个烧了纸给撕了，说这个是假的，然后还没有骂假的，对，说不要假的，然后还骂了施主的闺女，然后把他这个小孩呢也吓得就是连学都不敢上。圣人姑当时听到这呢，就就很生气，说烧个纸都不行，还要活人。事主就接着说说，是啊，他就是要活人，还跟他闺女说说就要那个小就盐道口这边有一个村叫小管口村，就说就是要这个小管、啊、小管口村上的一个人，还挑对还挑，还挑<哪>然后呢，这个事主就带着这个他就是这个妇女啊，就是他妹妹。然后又找了一个他们村的一个媒人，就到那个村里上去找，哎，还真就找到了一个刚刚去世的女孩。这个女孩呢是在那个市里头上寄宿学校，据说呢是放假回家的时候坐那个黑出租，然后遇了车祸，到医院呢抢救，说是就是说是摔了是摔断了这个脊椎，然后呢就是一直就是没有意识就。就相当于植物人吧，嗯
0: ，
2: 然后这个家庭呢，这个女孩的家里呢也比较穷，然后四处借钱救了很长、很长一段时间，这个女孩呢都没有恢复意识，最后呢实在负实在呢是负担不起了，就给这个女孩就是就是送她走了啊，然后送她走呢，这两天呢他们正好就是在市里火化完，火化完这个女孩带着她的骨灰。就回老家，就想就是说就准备下葬了。嗯，这个事主说说他当时一听就觉得他这个死去的外甥了说的就是这个女孩，然后呢就带着礼、嗯、带着钱就上门准备就是说说就说亲嘛
1: ，提亲啊，对
2: 提亲。这一家人呢刚开始听说说要配冥婚，嗯、然后家里呢是死活不同意，还还把他们就都赶出来了。嗯之后呢，他和他妹妹还有这个媒人就天天上门去劝，就说说你看你们家这个小孩年龄还小，一个人在下面，他肯定就是孤单嘛。说要是有个人陪，就好多了。这个女孩家里呢，可能听了觉得也是也是那个道理，<笑>就说怕是说服了，对，给说服了，就同意了，嗯、并且呢要了好像是一万块钱，然后当这个就是彩礼钱。然后这个事儿呢，就算是成了。哦、之后事主就说：“说谁也没有想到，就说当天能出这个事儿。”<咳>然后神主就问他：“我说这是到底是出什么事儿？”然后这个事主就说：“说当时呢，他们是找了一个算命先生算好了日子，把这个该准备的东西呢都准备好，又找了几个人呢，把他外甥的坟给挖开了，挑出棺材，取出那个骨灰盒。”就想把这个女孩的骨灰盒放进去，就在这个女孩的骨灰盒放进去的一瞬间，就出事了。先是这个就是挑棺材这个绳子突然就断了，断了之后整个棺材就倒扣在这个坟坑上，接着就是个两个人的这个这么个倒扣啊。对，然后接着就是这个两个人的骨灰盒呢就摔在了地里。这个就是说，事主的这个妹妹啊，就是这个他这个外外甥的母亲，一看说这不行，说赶快就跳进坑里、啊，就把他儿子的那个骨灰盒给抱出来了。抱出来之后，就感觉就是被上被上身了，接着就是坐在这个棺材上，就一直的哭。啊、嗯
0: ，他就对上了咱刚才刚来时那一幕。对,啊、对对
2: 对对对。然后圣梅姑呢，听到这儿呢，就算是就是整个把这个事情就搞清楚了。嗯,嗯,嗯,嗯、啊，接着呢，师傅我就跟我讲说，这个事主的这个外甥就是死的这个男的，肯定呢不,不是什么就是善类，肯定也不是什么好人、啊。说正常呢，就是去世的呢，去世的人呢，如果说是想找个伴儿，就烧个纸，就完全就是 OK 了。哦，而这个人他不光要活人，而且他还是指名道姓，还指名要。就是就要这个人，就要哪儿哪哪的人。对，然后我生母姑就说，搞不好啊，这个女孩就是让她这个死去的外甥给害死了
0: 。哎呦
2: ！就听到这儿，我当时我当时就后背就一个劲儿发凉，然后就问我生母姑说，那后来是怎么说的？然后我姑就说说后来呢，失主呢又打了几次电话，就请他过去说再给看看，说看能不能再给找一个。嗯然后他呢，就是说、嗯、他呢就觉得这个事儿呢就很麻烦，嗯、就就给推了。然后这个故事呢，就到这就是就到到这就算结
0: 束了，告一段落。嗯，告一段落。嗯，这故事也听起来是,是挺有画面感的、就是，还挺有画面感，真的。哈哈其实这种事儿我也是头一次听说，还能挑人啊！我天，真是够过分的！我
2: 当时一听，我都吓坏了。又听我姑说说，说不定都是被他害，就是被他害死的。嗯
0: 、对对,对，要不他怎么知道有这么个人呢？对对,对，对,对吧？嗯
2: 、然后我当时就觉得这个真的是人心恶，这个鬼、嗯、是人心,心恶，
0: 鬼也恶，也真是。地狱空荡荡，魔鬼在人间<笑>。聊两句故事啊，我们再反过来说两句现实啊。嗯、其实冥婚这个事呢，并不是中国大陆特有的。在台湾、香港、东南亚，南亚甚至于
1: 盛行；<对>盛行甚至于
0: 我们觉得比较开化、比较早的西欧，其实都有配冥婚的习俗。嗯、当地啊，都有习俗。配冥婚的习俗在中国呢是广泛广泛分布的，尤其是在山西、陕西、河北、天津，嗯，然后这个呃河南啊、山东、江苏，嗯，然后。这个广州等等这些地方，嗯、广东，他的直接念的没有的那些名儿，啊、对对对，都有。<笑>而在而你看，大家还很开心啊，觉得那是不是一线城市北上广深就好一点？嗯、并不，因为刚才我念的这些是的都是像大齐讲的第一个故事，这是用死人配死人。嗯。而在很多所谓一线城市，比如说案件中有记录的，嗯，上海、深圳、香港、台湾等地。多半发生的事情都是死者与生者之间的冥婚，嗯，就这里肯定会产生刑事案件，对对对，甚至于就是用活人来配冥婚，这个人还活着了，但是愣把你嫁给一个死人，是，用这种方式来配冥婚，而配冥婚到底要花多少钱？这个地下产业链究竟有多大呢？为了帮助大家解决这个问题啊，我也真心是啊，没少花功夫啊。<笑>我我真的是为大家来摸了摸这个市场价，打入敌后了吗？这是这是真是一个市场价。嗯，二零一二年，嗯，从案件上分析，二零一二年差不多一具女性的女尸在农村的交易价格差不多是八千八百元，嗯，而完成一次交易记录获得的利润是两千一百元左右，也就是说成本差不多五千九到六千，嗯嗯。成本五千九到六千，能挣两千多块钱，这是二零一二年的价格。嗯，到了二零一八年，啊，冥婚的需求对象就一直在提升，而且有了明确的分门别类的标价。是的是，是所有的配冥婚用的尸体。价格暴涨了十倍甚至几十倍。他对这个冥就是配冥婚的这
1: 个女性或者男性，对他的学历和都有要求，都和那个家庭条件都,要都有要求。现在
0: <择>对于刚去世不久的，<呵>行话叫做“先尸”，对对，对。就是新鲜的尸体啊。平均的价格是八万块钱。嗯，死了一段时间还没有白骨化，就刚开始有点腐烂，嗯、他们叫狮狮“尸尸”，干尸、嗯、的尸啊。价格是五万块钱左右，嗯、只剩下那些白骨的啊，就骨头渣子。两万块钱左右，对。如果遇上像你刚才说的，比如说长得好看，哎，学历高啊，甚至可以卖到十五元、十五万元甚至更高
1: 。这些死者都不知道自己原来这么值钱。
0: 对，其实活着，我觉得你都不知道这都<是>不值。这钱
1: 养我那是多少粮食。
0: <对><笑>高质量的这些女士啊，可谓可遇不可求。嗯，行话讲说，十五万以下，可能这些高质量的连骨头渣你都买不着。<是>所以，巨额的利益催使了这些非法的盗挖、贩卖，甚至于产生很多刑事案件的这种黑色产业链。嗯，就在身边不断的形成有市场。嗯、所以，即使到今天，嗯、大家也应该足够的引起重视，并敲响警钟。对对对，嗯，对吧？嗯。所以，我们第二个故事呢，就是一帆
1: 啊，来跟大家聊聊这个啊。因为我没有大气那种灵异体质啊，我身边那个人也不多。但是因为咱们要做这期节目，我还是特意
0: 配了个灵魂
1: 。<笑>我还特意走访了几个朋友啊<笑>、哎，我这就得到一个比较新鲜的故事、啊、所以你说
0: 随便问问身边的人就能找着，哎，确实是我我就
1: 我见面就聊嘛。因为我们最近要做一期这样的节目，我就问他我说就有没有这样的事儿啊？嗯，他一拍大腿。<笑>宰牛就对了，宰牛啊！对，这就是我朋友他二叔的一个故事。哦，真是亲戚，又是亲戚啊！对，就我朋友朋友他那个老家在河北，河北具体哪个市咱就不说了啊，因为他可能也会听咱们节目，我说会给他完整的叙述一下，把他身
0: 份证号报一下
1: 。然后呢，他就是他们在他们当时那个村里啊，嗯，是仅有的一家，他是有祖坟的这么一个大户，嗯啊。然后他们家所有的祖祖辈辈辈儿嘛，就是如果是有人去世了、啊，他说哪怕就是到他爷爷这边，他也是要进入祖坟的，嗯，然后就说到到他叔叔这边也是可以，但是他他说到他这儿吧，就可能就不这么算了，嗯，因为就是国家现在明令禁止这种大型的丧葬文化呀、啊，嗯、然后所以说他们在每次做这种入关仪式啊，都是比较小心的，嗯、比较不会铺张的。这个呢，他们家先讲讲这个。他们家这个一个说法吧，就是如果说是你这个成年男子去世了，但是没有婚配，嗯，你都不能进祖祖坟
0: ，没结婚都不能进祖坟，对啊，只
1: 有你结了婚，并且育有子女哦，啊、才可以让你进祖坟，
0: 就你完成祖宗交给你的这些传宗接代任务
1: 了，务对吧？其他的话就只能去葬在他们祖坟旁边的一块坟地啊,啊是这样，他们有就是这么一个前提啊，然后他也特别详细的跟我讲了讲他们家。他他也看过，因为他作为他们家的长子长孙，嗯，就是也会承担着就是每年去上坟这么一个任务。是是。他给我讲讲啊，他们家是有一个地窖的啊，这个祖坟，他大概一米六高，对，啊，就挖在下面的啊，有一米六高，一共。你那意修了个
0: 地宫出来对对，是个地宫啊。这个家这个朋
1: 友认识真值了，真值了，真值真值。他说有四排门，四排，不是四排门啊，四排这种灵位。啊，哦、下面每个陵位下面都埋着他们祖宗的一些尸体，相当于四栋楼啊，对吧？对对对，四排楼啊，嗯，四排楼。然后它最上面的顶是活的，它不像咱们像公墓一样都会用水泥浇筑，嗯、哦，他们为了方便打开，它个门那个木门是活的，
0: 嗯
1: ，啊，然后就没有浇筑嘛，呃，就是告诉我说他他就是有幸的进去过几次
0: ，哦，还有幸，哦、算了吧，哎、一辈子没有机会。然后
2: 这个事情，垂直式的停车场。
1: 对对对对对，然后我听他讲的说，我、啊、我发现原来真有这样的事儿啊，然后他就说他二叔这个人呢是有一些精神类疾病啊啊，一辈子都没有婚配，嗯啊，所以说家里人就是他就去世了嘛，家里人觉得就也是傻傻的一辈子过得也、嗯、也很不如意，但是也进不了咱们这个祖坟，只能把他葬在他旁边的一个墓地里了，嗯。先说他的二叔去世，是他在是在他父亲去世的后一年就就就就走，有前后脚。嗯，他跟我说啊，就在他就是他二叔的父亲啊，就是他爷爷。嗯、啊，他爷爷说，就这辈子最对不起的就是他这个老二。嗯，啊，因为就是一辈子也没享福，什么也没占到，嗯、然后年年轻,轻轻就去。你想他爷爷去世了，时候，来人间一回，对吧？大概三十多岁是就去世了，哎、啊嗯啊，就特别特别的。嗯对不起他，然后他爷爷去世之后的第二年，<咳>他二叔也去世了。哦、大家觉得也没有什么啊，嗯、然后就觉着，嗯，就是入土为安嘛。嗯、也虽然没有大办，但是心意都尽到了。嗯，这怪事就慢慢出现了。嗯，就在他下葬后的第二年，嗯、因为一般来说啊，老人去世之后，他的伴侣都会出现一些问题，啊、就是可能是因为之前的照顾呀。或者是那种大家生活了一辈子，突然身边少了个人，啊，身体可能会抱恙、想念什么的，对，会抱恙。然后就是他奶奶，就慢慢就会发现自己身体越来越不如以前了。嗯，啊，虽然也年纪不是很大，但是就感觉很多事情力不从心，而且不是主要是有
0: 人活着就被提着一口气。你看他整天照顾着一个病人，他就提着一口气活。着。是是是，一下给你松懈下来了，你就一下就就就扛不住了，是吧？就慢慢
1: 就是也是晚上就会睡不好了。嗯，睡不好之后梦就多，就做
2: 梦
1: 啊，就梦见。对，就梦见了他的儿子，嗯，哎呀，就是儿子，就是那老二，是吧？老二，啊，梦见老二了，老二呢，就是眼角流着血，哎呦，啊，告诉他说，哎呀，老妈呀，我来到这边，我孤孤单单一个人，嗯，总受人欺负，嗯，而且我一直想有个媳妇以前不懂，嗯，但到这儿发现都有对儿
0: ，发现到那边好像精神正常了，对，他都清楚能明白了，对，
1: 然后就跟他妈说，哎，要不？看能不能帮我去找个伴儿，找个媳妇儿，啊，找个伴儿啊，或者怎么着怎么着，咱他又没说特别细致啊。然后他妈就觉着啊，可能是自己多心了，也是，或者说自己天天日日夜夜就想着这个他他他爹和他儿子了，嗯，然后就也没特别在意，就把门上啊就挂了一个铜木剑
0: ，嚯，啊，真<假>然后
1: 再挂了一个那个、就是、八卦镜，对八卦镜，啊、那他这不是多想好
0: 吗？啊、嗯，那他这不是多想好吗、啊？<笑>这是故意提防，好。<笑><笑>
1: 对，是就觉、是、得，哎，他不一定是儿子，因为他觉得儿子眼角流着血，对啊，可能是某个冤魂、啊、或者怎么着就就找上他了。是，然后慢慢发现就是也没招，直到发生什么什么样的事情呢？就是他呀，他二叔还有一个双胞胎弟弟，就是他三叔，嗯啊，之间是做生意的，嗯，然后也不是因为什么市场不景气啊，或者说他自己经营无方，就在他也是同同样是第二年。生意特别惨淡，整个就是家族家族这，原来你看他们家有这么大的一块坟地，其实他们家族是底子很厚的，但是落到老三这儿呢，就是就今夕不比往日了。败了,了，慢慢就觉着，对，就是是不是有什么问题，大家都会、嗯、都会想嘛，是啊，因为因为老老母亲也有这样的事情，然后特别特别有意思的事情就是，他也不是有意思啊，特别恐怖的一件事就是在他到底是恐怖是有意思，这<笑>俩事不挨着啊，就咱们听着有意思，但是他感觉恐怖的事情，我们听着也不有意思、啊啊啊、有热水热水器啊啊，第一天，他明明记得把热水器关了，嗯嗯，然后没关。整个热水器烧烂了啊！有、哎、<呦>差点着火，
2: 哎呀
1: ，啊，就因为他们家厕所比较小，我听他说、嗯、比较小，然后闻那味儿幸亏家里有人，嗯，赶紧去把那个电一断，然后灭了火啊，以为就是啊，可能老化了呀，时间长了也没太在意，第二天又买了一个
0: AO、哎、史密斯，
1: <笑><笑>应该也不是什么特别大牌的啊，装上去之后，原来就是买了一个。因为他是住的是一个老式小区，然后他们那个厕所都比较小，嗯，然后他就只能买一个大概只能放下原来那个热水器一样的空间的那个热水器挂上了
0: ，两体拆一，对、啊、对对，挂上
1: 之后呢，那晚上要洗澡了嘛，不像咱们那个就是可能自动蓄水啊之类的，嗯、因为当时是他告诉我是零八年左右发生的事情，哇、嗯，哦、太早了，太早，然后那个就是打水嘛。呜打水，他爸那个时候
0: 还没有电呢
1: ，然后就是他爸就在那在那儿低头，不知道干嘛，就是懵了啊！当时不知道是是因为什么情况、啊，特别没有意识，突然间热水器从他爸头上砸下来啊！有，幸亏反应快，没砸到脑袋啊，砸到大腿了，嗯，很深的一道血道子。哎呦，呦呦。啊，就是当时就觉得不对了，你看连续两天砸这种情况，那很害怕，很害怕他。就万不得已去找人去算命，嗯，反正一看就知道，哎，就特别神奇啊！一看就知道是不是家里出什么事儿来找我、啊，嗯、可能这也是标准话术啊。废
2: 话，找这样
1: 来，那、哎哎、无事不去找他，对吧？然后就问他你怎么回事呀、啊？他说就是什么之前遇见这样这样这样的事儿，这样这样的事儿了，就是刚刚咱们所说的一切一切。嗯，跟他讲的很明白，他就说啊，那可能是真的是你的二哥，就是你的老二，嗯、真想配个媳妇儿。啊啊，就是、这这是、啊，然后就想，哎呀，那就一开始是和那个刚刚大齐说的一样，就想烧个纸人
0: 啊，对不、哦，对不
1: 、哦、啊？然后那个人，我也不知道他那个算命先生到底是为了挣钱还是怎么着，告诉你这样不行，嗯，你看他现在已经危及到你们家里所有的人了，嗯、你看在的是对吧？然后他他奶他他他妈身体也一直不好，嗯，有啊，还忘说了一个啊，他告诉他那个小侄子，嗯。就是他三叔的儿子，嗯，他们家洗手池比较高嘛，家里有小孩都知道，小小朋友会踩到一个凳子上，去洗手啊，对对对，啊，就在那段时间，凳子被他踩滑了，嗯，头直接磕到了那个洗手盆上，哎呦，啊，就是因为这三件事儿，那实在觉得，哎呀，这是危及到你们所有家人了，你们还是给他正经找一个吧，嗯，然后他们家也是很在意这些事情，因为毕竟他每年的这些丧葬活动都。都做的很齐全，然后就说那怎么着呢？就是给他配一个吧。嗯，就说他刚刚说到那个价格，对他们就是以化为白骨的那种尸体，嗯，一万啊，便宜、嗯、便宜。然后刚刚去世那种鲜尸，七、嗯、万块。嚯<呵>啊！最后家里也想着咱们就一步到位吧。啊，那怎么找呢？就找不到。然后那个神婆就说啊，就是那个算命算命的，
0: 我上面有音，对我
1: 我能帮你联系呵呵啊，但是你需要烧点香火钱。啊啊！就可能给了几千块钱吧，然后就帮帮着联系到邻村的一个嗯，刚去世不久的一个女孩。怎么那么寸呢？啊，就是她她算生生辰八字，嗯，生辰八字，然后、就是、肯定合适、啊、哎、啊，肯定合适、啊。我认为啊，这个算生辰八字可能是那个一个、嗯、一个说法，可能就需要一个一个说法吧。噱头噱头，头<血>然后他们就去找那个、嗯、那那那家女生，就说我们就想和你那个女儿结成阴婚，嗯。这样的话，就是就刚一话说都一样，说你女儿在那也不会再孤单了。嗯，然后我儿子也一直都还都还没有婚配，嗯，这样的话在下边他俩人肯定能幸福，俩好并一好。对，然后就也是可能正正正,正经的给了啊，给了一些彩礼呀、啊，然后那边返了一些聘礼啊之类的，就正常结婚一样，然后安然下葬。到第二年的时候，就再也没有发生过这样的事情。嗯。这是他给我讲的一个特别真实的事情啊！就我一开始是不不太相信这种事情，但自从咱们做节目之后，我真是越来越怕了。嗯、
0: <笑>应该做了节目之后，你越来越不相信才对，是吧？<笑>坚定
1: 的唯物主义者，<对>是<吧>就是大齐老师念稿嘛，对不对？<笑>对，
0: 对你也都是编的。<笑><笑>你你这是真的？这是真的，真的。主是我话比较挑，然后、就是。<笑>不是在这里跟大家借着机会说一下，大齐啊，平时说话也跟念稿一样，没办法，你知道吧？就问他吃什么
1: ，他把菜单给我念了一遍，我才知道。是，就是我一开始以为，就像刚刚咱感觉的，这个这个冥婚离我们很远，其实真的就在我们身边。这些东西因为忌讳或者各种各方面的原因说不提
0: ，对，家里都不说。其实今天也是我直
1: 白点，我就问他说有没有这样的朋友，或者说这样的故事可以讲给我听。说是你
0: 的事我也信。我我家里没有这么大的。产业啊，好，所以说这个细聊聊，其实都是在身边发生的事情啊。<对>这个，呃，大齐给大家分享一个他<笑>自己家是吧？他姑姑那边圣<边>梅姑对吧？<是>啊、传说无中生有了一个，传说中的圣梅姑是吧？<笑>然后呢，你这边分享是身边是这是一个朋友给我讲的那边讲的这个事情啊，<对>嗯、其实，呃。下面我给大家也讲一个故事啊，我只能说它是个故事啊，因为它不是我身边发生的事儿。但是这些人都是我们熟悉的人。呵，故事里的主人公都是谁呢？这一会儿大家一听就知道了，是吧？嗯，你问我这个故事要是不是真的，嗯，我没法说啊，因为我们在节目里也不方便说它是不是真的。对，但是我只能说，我是真的是看过了这则故事之后，才燃起了我要做这期节目的想法。啊。
1: 行，那咱们来听一听这个故事
0: 很长，是吧？我呢是争取给他讲明白，因为这个故事情节好复杂哦，而且我自己当时看完之后，真是你也没看明白是吧？浑身发冷啊，竟然、啊、看不懂，没没没,没啊！所以我在这里也跟大家来分享一下，这不是不有汉语拼音吗？你都看不懂、啊，对啊，我来跟大家分享一下这个故事啊。呃，还是这句话，全程高能预警啊，全程高能预警。这个故事的主人公啊，三个人啊，大家肯定都不熟啊。小周、小杨和小冯啊，三个人都谁呀、啊？不认识。<笑>小周、小杨、小冯三个人啊，是发小。嗯，啊，我们故事的主人公呢，就是小周。嚯！啊，三个人其实都是发小，三个人老家呢都是一个老家啊，都是不是徐州吧？江苏啊，在江苏啊，不是江苏人。我的三个人是从江苏的小镇直接念我身份证，是从江江苏啊小一个生活在同一个镇子里的啊一块儿到一线城市来发展啊到一线城市来发展。然后呢，这个小周和小冯这两个人啊，两个男孩儿啊，嗯，一起来干了一个伟大的事业啊，干什么呢？干播客啊啊。<笑>也是通过跟我们一样啊，通过远程给大家啊讲故事啊、录音啊这种方式，做了一个比较知名的节目啊啊，叫小周茶馆啊，对吧？小周茶随便啊，我的
1: 天哪，这是而
0: 这个小杨呢是个女孩嗯啊，小杨跟小周呢属于爱情长跑，嗯啊，两个人认识很多年，从镇子里就认识，嗯啊，然后一路到这个城市里来发展，城对。
2: 对
0: ，然后呢，小周和小彤两个人关系也很好，做这个播客也。日渐火爆，而且商业化做的也很很成功。嗯，干了不长时间之后呢，挣到了第一桶金，啊，钱还不少。嗯，然后呢，这个小周和小杨呢就正式提出要结婚了。嗯，然后呢，成亲之后呢，马上就开始要商量买房的事儿。嗯，然后因为跟这个小冯关系也特别好，三个人从小一块长大的，嗯，然后就说，既然咱这么好，互相有个照应，咱如果买房呢，反正都挣着钱了嘛，对吧？那咱买房的话，咱就尽量选择一个小区，买一块儿。哎，于是三个人呢就一块儿在同一个小区呢买了相邻的两栋楼，一个三楼，一个五楼。嚯，我以为两栋楼呢，不是买两栋楼，买相邻的两栋楼买两间房啊啊，那不会，那不会，干播客太有钱了，这个也是，一个三楼，一个五楼。然后这个小杨呢，啊，安居以后呢，找了一份工作啊，是去一个非常著名的这个时尚杂志去做平面模特啊、嗯、啊，可见找得还不错啊，颇有一番姿色。必须。大家可能不了解，做平面模特是一件非常忙的事儿啊，经常要出差，嗯、到处去拍片儿。嗯啊，经常拍片子啊，拍片子，拍片子<笑>啊，经常忙碌。<笑>我们这讲鬼故事呢<笑>啊,啊很忙碌，啊，经常不着家，嗯、啊，是吧、啊？这个。平时呢，就是小周和小冯呢两个人一块儿到工作室去录音啊，然后去做节目啊，啊，这个日子过得还很平静。嗯。然后这小周啊，近几天因为可能生意越来越大，是吧？约稿的也越来越多，节目做的也越来越频繁，然后呢就太累了
1: 。是
0: 。哎，天天赶稿子就觉得特别累，录音啊什么的特别累。然后呢，每天也净失眠，睡眠越来越不好。头发怎么样？哎，也有点稀疏吧，<笑><了>发际线靠后，发际线靠后啊。<笑>然后呢，这个有一天夜里，嗯，他在厅里看电视，啊，嗯，反正电视节目也挺无聊的，看着看着呢就睡着了，嗯。他很清楚的记得呀，因为他是看着电视睡的，嗯，家里也没人，因为这个小杨出差了，啊，拍片子去了，啊，拍片子去了，哎、啊，强调一了所以他呢自己在家呢，他胆儿也挺小。是他习惯于开着灯睡觉，嗯，所以他就看着看着电视睡着了，所以肯定电视也没关，灯也没关，嗯，就睡着了。然后到夜里的时候啊，因为没盖被子嘛，冬天啊，嗯、家里可能有点冷，嗯、也没穿防寒服，是吧、哎？主要是不舍得开暖气。哎、对对对，就冻醒了，冻醒,醒了，嗯，醒了之后，忽然发现环境有点不对劲儿。他分明记得他是看着电视开着灯睡着了，但是起来的那一刻。发现屋里是漆黑一片，停电了，仅有一束月光打进屋里来。但是，最让人觉得怎么说呢？匪夷所思的是，他觉得这个屋里头，嗯，好像什么东西就是点着了，或者是烧了什么东西一、啊、样。这个、屋里啊，起了一层烟，起了一层烟，那是短路了，是应该是。哎，他觉得是，哎呦，是不是抽抽烟了，或者是这个哎，什么东西烧着了？嗯，嗯他就要。他就要起来检查检查这个屋里到底要发生了什么，嗯，然后正在检查过程中，他就发现这个厅里的烟啊开始逐渐淡了下去，嗯，烟雾之中突然间就出现了一顶猩红色的大轿，一乘轿子，嗯，啊，其实现代人花轿是吧？哎，就大花轿，就现代人很少见着这种大花轿了，已经对吧？突然间在自己这个厅里头，你想现在人住的房子也没有多大，这个厅对吧？嗯、就突然一顶特硕大硕大的轿子就停在这个厅里，嗯，是轿跑多好，啊<就>，基本上就脸贴脸跟这个轿子，<笑>哎呀<呦>，嗯，然后这个轿子呢四角还挂着喜字儿，分明就是这个结婚结婚这种，哎，嗯、红呢子大轿啊，很漂亮，嗯，但这个时候出现的不对，地点也不对，对吧？是啊，在家里你可能当时这个。他就觉得是眼花了还是怎么着了，他就揉揉眼，正揉着眼，屋里根本就没有风，他就发现这个轿帘呼扇呼扇儿，这轿帘开始动，嗯，小周这心就揪成一个了，啊，从这轿帘缝里，就慢慢悠悠、慢慢悠悠地伸出一只手来，大家都知道，如果光伸出一只手，也能辨别出是左手还是右手，对不对？嗯。小周判断伸出了一只小是个女人的右手，但是这只手跟我们正常人不同的是，这只手过于的白皙了，没有任何的血色，而且这只手的指甲是那种红紫色，就是樱桃红的那种红紫色的指甲，嗯、做了美甲啊，就往外哎，一只手就从这个轿子里伸出来了，然后同时这个小周提鼻子一闻，觉得这个屋里头啊。有这种烧纸会产生的那种糊味嗯，啊，只有烧纸时才会产生的这个糊味他就觉得要坏事，哎，不对劲。甭管怎么着，真的假的放一边，三十六计，走为上策。<跑>小周就站起来要跑
1: ，嗯
0: ，但是你要知道，他想跑，因为他就在厅里，而这顶猩红大轿就突然出现在了客厅里，嗯、他必须站起来要路过这个猩红大轿，才能跑到门那儿去。我的天！他刚路过到这个轿帘门口，忽然间就砰一下，这个腿就被从那个轿帘里伸出的那只手给抓住了。甭管三七二十一，跑起来看，往前这么一带，他无意中把这只手给带掉了，就是一只断手从这个轿帘里出来了。然后紧跟着这个轿子里头发出了一个女孩的声音，叫了一声。七哥，七哥，叫了一声“七哥”，然后紧跟着小周，蒙醒。哦，原来是个梦，原来是个梦、啊。嗯、醒了以后，发现厅厅里的灯还亮着，电视还放着一些无聊的夜间档的节目，是吧？是个梦，但是呢，觉得哎呀，这个梦太真实了。嗯、看了看手表，早晨的七点十五。啊，睡了一夜了，整整睡了一夜。嗯、小周忽然想起今天约好了跟小冯上午还要去做一档节目，要赶紧去录音室，已经看这个点儿迟到了。嗯，于是赶紧就啊，简单的洗漱洗漱。男孩反也简单，抓着头发洗把脸就往外跑，嗯，是吧？但是，一边去录音室的路上，一边还在琢磨这个梦里这么真实的一个梦啊，这个断手，还有叫帘里叫着一声“七哥”是怎么回事？他就在想这个事儿。是。说着说着就到了两个人啊租的这个录音棚的这个地方啊，要坐电梯上楼，刚要进电梯，砰！一只手把电梯门给扶住了。嚯！门一开，进来个熟人，小冯啊，哦、小冯也迟到了。嗯，哎，小冯进来之后呢，就跟这个小周俩人就聊天打趣儿。嗯、一看这个小周气色不太好，就跟没睡好一样，就到货，你这。嫂子出差了，看来也不老实，自己在家是吧？干嘛了？这都没睡好的样<笑><累的 S 2> 是吧？哎，小周说：“我这也没睡好啊，晚上看看电视看太晚了吧？哎，没睡好觉。你这忙什么了？哎呦，我跟你说，我昨天啊追星去了啊！我最喜欢听谁谁谁的歌啊，昨天正好是他的演唱会，嗯、我是在那儿听了一晚上演唱会，然后临散演唱会，我还在门口堵这个明星来着。他还给我来了个签名照，哎呦，还签上他照片。你你看他这照片。”一提照片小周这心里咯噔一声，他就突然间想起来，他为什么对昨天晚上这个梦记忆犹新了？嗯，这件事情发生在什么时候呢？发生在二零一九年。嗯
1: ，
0: 这俩人当时刚干播客干的不久，俩人就是刚开始也是跟我们一样啊，两个人一块给大家讲个鬼故事啊，啊，讲个这种这个这个什么灵异文化啊，什么什么的。还有很多热心观众的投稿。有一天呢，在他们这个公众邮箱里头、啊，就收到了一个莫名其妙的一个不知名的观众，也没留名字，嗯，也没说自己是谁，嗯，就投来了这么一封稿件，嗯，邮件正文洋洋洒洒,洒一大篇，附件是一张照片那肯定正常人一看有照片附件，像我们习惯，肯定得先把照片点开看看是什么，嗯，哎，小周也一样。啊，不知寄件人的这个邮件，他就给点开了这个照片。点开以后，这照片上赫然顶上有一个名字，嗯，叫明婚。嗯，哦，这照片中啊，一男一女，嗯、一看就是结婚拜花堂的样子。嗯，两个人的穿着呢，是基本上中国民国时期的装束，不是以前晚清啊、嗯、民国时期的装束。嗯、照片中这个男子啊，头戴宽檐的黑礼帽。身穿一件李富尼的黑色的马褂，嗯，灰色的长衫，胸前系着一朵结婚时戴的那朵大家都很熟悉的那个大红花。大红花这个女孩呢，旁边这个女子呢，穿着一个红色的刺凤纹的一个满袖的嫁衣，头戴凤冠霞帔，看起来是挺有钱的一家人，是挺富裕看起来。但是仔细端详这张照片，总觉得哪儿不对劲儿。嗯。这两个人的表情不对劲儿，嗯，正常人结婚啊，欢天喜地，两个人怎么着看着也是一个乐呵乐乐呵呵的一个温馨的幸福的样子，嗯，但这两个人是面无表情，嗯，感觉就不像是两个活人。一脸的死气。更奇特的是，这个女孩一身红，嗯、凤冠霞帔，对吧？一身这个红色嫁衣，嗯、但是在这个耳畔挂着两条白色的带子，嗯，这是不和谐的，因为大家都知道，在中国文化里，对对红事儿一般不会挂，不会不会不会挂白条。对对。再看看他们身后呢，一个中国老式的那种大四合院式的那种背景。就是正堂屋的背景，嗯、太师椅、花梨木太师椅、丈八条案，嗯嗯、两边结婚还特意挂了一副对联这个上联是“文鸾对舞珍珠树”，下联是“彩凤双栖戴帽梁”。嗯，这是结婚时专用的一个对联嗯，就是这么一张灵异的照片。本来这张照片看完之后呢，只是觉得怪。嗯。因为当时呢，对于小周来说还不太理解所谓冥婚是个什么概念。嗯，他仔细一端详，忽然发现这照片还有一个地方不对劲儿：照片中的这个女孩没有右手。哎呀，这残疾人，他就突然间想到了昨天晚上他做的这个梦，轿帘里伸出的那个断手、哦、给碰断了。哦。小周当时收到了这个照片之后啊，来不及看这个邮件的正文。嗯，他一看是冥婚嘛，对吧？他就记起当时曾经在网上看那些灵异网站啊、嗯、灵异论坛的时候，看过很多关于冥婚的照片。我相信在座的听友们肯定当，但如果大家也关注这些网站的话，曾经中国有一个很流行的灵异网站，就是也是一个民国时期俩,俩人一男一女的照片，那个那个女的在飘着，对，女的没脚，明显在飘着，哎、对所以。小周当时第一感觉就这肯定这投稿是个恶作剧，
1: 嗯
0: ，所以连那个邮件正文都没看，啊、哦，明白我的意思吧？没太在意这个事儿、嗯。对，嗯、因为当时他点开这个正文照片的时候呢，他本来是想把它做成一个发言稿的，所以他习惯于把那个照片打印出来看啊，哦、所以刚才我说这一切他是在打印出的那张纸上看的。所以他觉得这事儿也不吉利。反正小周也爱抽烟，嗯、顺便拿出打火机，一把火就把这张照片烧了。但是、哦、奇怪的是，烧这张照片明显就是一张 A 四纸，嗯、但是产生了大量的烟雾，这个烟雾的味道很重，就像那个纸钱一样，啊、很重，是吧？哎，感觉很奇怪。嗯，这个味道就是他第一次觉得这个味道，而且他跟昨天晚上做的那个梦的味道，总觉得有一些相似之处。嗯、是。小周就突然间想，我得把这封信找着。嗯，我得把这封信找，看看这个邮件正文到底是什么。那什么意思？对，只有我找到这个邮件正文了，嗯、我才知道。嗯，小周回忆一下，当时他打出这个照片的同时，应该是习惯性的也点击了一下打印邮件。嗯，他习惯于当时把所，因为小周是一个做事很有条理的人。所以他习惯于把所有的观众投稿，尤其是在节目中念过的观众投稿，打印出来以后，在一个档案袋里放好，放到他的抽屉里。嗯、所以他想一定能找到这个文章。嗯、于是他就翻箱倒柜的找之前所有节目的流档。嗯
1: 、
0: 果不其然，在整个的这个档案的最下层找到了这个邮件的打印。找着了。他看了一下整个的这个听众投稿。嗯嗯，不禁让小周毛骨悚然。怎么了？这个观众投稿啊，嗯，是一个大道叙，所以我们在这上给大家讲明白，我们就得把时间线一下拉回到民国时期。嗯，这个观众投稿讲的这个故事发生在民国十年，也就是公元一九二一年，因为民国元年是一九一一年建国嘛，嗯嗯、公民国十年。故事的主人公啊，是一个十七岁的妙龄少女，啊，我们在这里给她起个名字叫大连，大连，哎，姑娘叫大连是吧？嗯、哎，叫大连。嗯、这个大连啊，是当地一个小地主的女儿，嗯，但是她呢，思想比较先进，啊，因为民国时期了嘛，思想表现受新文化运动的影响，她当时呢，就通过自由恋爱，啊、嗯，爱上了当时。在他们也是在镇里吧，有一个挺帅气的一个小伙子，嗯、小伙子姓吴，叫吴小七。嗯嗯嗯嗯、<笑>瞬间被 Q 到是什么感觉？<笑>哎，也就是那大连爱上了吴小七。嗯、哎，这两个人啊，可以说是从小长大，两小无猜，青梅竹马，嗯，嗯几乎就已经早就私定了终生、嗯嗯、啊。可是就在两个人呢，即将把这事儿呢跟家里摊牌，准备结婚的之前，嗯，国运不济。发生了军阀混战啊！那么当时大连他们所在的这个地区呢，就被一个地方军阀给割据了。嗯，这个大军阀呀，割据了之后呢，这大军阀有个傻儿子啊，智商不正常，嗯，也是疯疯癫癫，就跟你刚才在分享的那个节目里你说的那个二叔，二叔差不多，疯疯癫癫不正常，一直娶不到媳妇。叫什么名字？这个大军阀一看。这个大连哎，没没名字，没名字，没名字。这个大军阀呢，一直就想给自己这个傻儿子呀配装婚事，也不能让孩子白来人间一回，嗯、所以他仗着他这种特殊的身份，就在这个庄子里玩了命的找好看的姑娘，一眼就相中了这个十七岁的大连了。嗯、这个大军阀就说呀，让这个算命先生看过、嗯、这个大连的八字和自己这个傻儿子叫八字暗合，两个人一旦结了婚呢。八字调和，说不定对自己孩子这个疯疯癫癫啊有好处。于是大军阀花了一大笔钱，给了大连的父亲这个地主老财，想把大连买过去。啊，这大连他爸刚开始肯定是不乐意啊，毕竟自己的女儿，你说嫁给一个傻子，谁乐意啊？对不对？对但是耐不住这个军阀有枪啊，人家枪杆子里出政权。另外一个，这个地主老财也觉得一我有钱，他有权，对吧？嗯、我们一旦结合起来，说不定还能在地方做点真正是有他们有了哎，有点事儿出来，对不对？所以呢，就要求自己的女儿，哎，从了吧。对。但是你说大连怎么可能同意？对吧？于是呢，大连就私下里给这个吴小七写了一封信，约定两个人某天晚上一起私奔。这封信呢，他就托自己的贴身大丫鬟啊，想传给这个吴小七，告诉他。结果没想到，这个贴身大丫鬟出卖了他，把这个信就交给了他的父亲老爷。老爷得到这个信儿之后是就气不打一处来呀、啊，是大发雷霆啊，把大连臭骂了一顿，啊，鞭打一通。大连当夜羞愧难当，投湖自尽。啊，为了自己的贞洁死了。我宁死不嫁给这个军阀的这傻儿子。嗯，他投湖了之后呢，没人知道。嗯，等真正打捞发现了大连尸首，将近已经一周了。哎呀，但是打捞出来的这具尸体，当时已经因为当时是夏天，尸体腐烂的比较严重。是，而且因为他一直在河里泡着，嗯、这个大连的右手可能就被当时这个水里的这个鱼吃掉，给啃食掉了。哦捞上来的这具尸首，哦、没有右手。哎呀，<嘶>可怜啊，真是！这军阀一看这大连死了，那肯定就不能再结婚了。嗯，就毁了这门亲事，要回了自己的聘金。<是>这地主一看赔了女儿又折兵了，钱也没落着，女儿也死了，<是>一切的一切都是因为这个吴小七。嗯嗯。于是啊，这个地主想，反正我这个女儿也没成亲、嗯、就死了。嗯。你不喜欢这个吴小七吗？得嘞，嗯、我就把这个吴小七拉来给你配装冥婚。嗯，于是这个地主老财就用了自己的地方势力，嗯、硬把这个吴小七拉来要配冥婚。这个小七思来想去啊，嗯
2: ，我就从了吧
0: ，还是不同意。哎，还是不同意。<笑>要不你是大七呢？<笑>在这个时刻呀，吴小七，吴小七放弃了自己的爱情，嗯、选择了逃避啊。哦在两个人所谓成亲的当天晚上，吴小七把婚房里的一具纸人嗯，拿来代替自己，放到了床上，跟这个大连已经腐烂的尸首放到了一起，连夜跳窗户逃走了。啊，后面这个吴小七就音信全无，再也找不到这个人了
2: 。连夜坐着火车跑了，连夜买了站票
0: 。而第二天，而第二天，当这个地主老财发现。这件事情的时候，当然是怒不可遏呀！嗯，发誓一旦发现这个吴小七，要千刀万剐了他。是，但是在重新安葬自己女儿的时候，忽然间发现自己女儿的手里捏着一张照片。嗯，这张照片就是他曾经和吴小七两个人前天晚上配这个冥婚的时候嗯，的一张合影。嗯而照片的背面用鲜血写,写满了两个字：“七哥。”哦，这
1: 个七哥呀
0: ，天哪！结婚的当天是民国十年的八月初六。看完了这个信件，嗯，小周不觉得后背发凉，为什么？因为他跟小杨两个人领证的那天也是八月初六
2: 。哎呀！
0: 天啊，就渐渐的黑下来了。嗯，外面就开始淅沥沥的飘起了雨。这个小周啊，把信慢慢的放回抽屉。但是当他把那一摞档案拿起来的时候，忽然发现，在那摞信件之下，压着一张照片。照片上就是那张冥婚的照片。嗯嗯可是他清清楚楚的记着，当时他打出来这张照片之后，嗯、他是把它烧了的。这张照片怎么又回来了？嗯、于是没办法，嗯，甭想这么多了，嗯、是吧？多一事不如少一事，他把这张照片拿出来，继续给一把火把烧了它。<笑>烧了之后，小周想了想。估计啊，可能还是自己最近太累了，嗯，啊，所以他有这么多稀奇古怪,怪的想法，嗯，得嘞，吃药睡觉，啊，他就想起啊，他女朋友小杨出差之前特意给他买了一盒褪黑素，嗯，说吃不睡不着觉了，吃两片，多多少少管点用，是、嗯，打开这个盒盖，吃了两片药，嗯，躺在厅里的这个床上，眯缝着，准备要休息，嗯。正当他似睡非睡之时，他就总觉得自己这单元门外头啊，有动静嗯。感觉有人啊。嗯。这小周站起来就往门口走，门上有猫眼儿，外面是黑漆一片
1: 。可别提这
0: 个，天、啊、小周就想，我到底是看不看外面？<笑>我要看外面，万一看时，外面。是那个穿着凤冠霞帔、没有右手的那个轿帘里的女人怎么办？正犹豫着，忽然间，砰！嗯，门开了。开门的人是小杨。啊啊！小杨回来了。哎呦！小周说：“你吓死我了！”我说：“这门外头有动静，你来就来，你敲门也好，开门也好，你怎么不说话呀？”嗯，俩人。小周刚说完这句话，顺势往下一看，小杨手里头拿着一顶宽檐的黑色礼帽。哎呀
1: <个>
0: ！大家想想，这顶黑色礼帽，我刚才说过，就是那张照片上那个男的戴的那个。对。哎呦！小周说：“你拿这帽子是哪儿来的？”小杨说：“我不知道啊。”我到咱家门口的时候，我刚要开门，我忽然发现咱家门把上挂着这帽子。小周听完以后觉得这事儿不对，嗯，就把这两天的遭遇一五一十、原原本本跟小杨自己的媳妇儿从头到尾讲了一遍。小杨听完觉得这帽子太阴气太重，对，赶紧开门就扔到楼道里去了，是吧？小杨劝小周：“得了，你呀、啊，别想这么多，对吧？赶紧吃药睡觉。”老周说：“我吃了，来，没事两片不够，咱四片儿。我洗澡，对吧？我明天一早我还得赶紧走，我们这还还还得赶紧赶个新的出差，我得赶航班。你呢，再吃两片药，赶紧睡觉了。”说完呢，小杨赶紧就洗漱啊，准备洗澡睡觉。老周一听完，听完以后觉得也有道理，对吧？这褪黑素反正也没有什么毒副作用，两片不够，咱就四片又吃了两片吃完以后呢，没多一会儿，小杨洗完了，擦擦头把大家都知道，这女孩洗完了事儿多，且吹了是吧？嗯、吹完了，哎，换好了睡衣，小杨就进屋睡觉了。这个小周啊，睡不着，因为经历了这么多，还是睡不着觉。想算了吧，我呀，还在厅里忍吧，省着我进屋翻来覆去。他第二天一早又要走，别吵了他睡觉。他就坐在厅里，迷迷糊糊的看电视
1: 。不长记性也是，我的天
0: ！哎，迷迷糊糊的看电视。迷迷糊糊，迷迷糊糊，似睡非睡啊！他就听见卧室这个屋里这个小杨那卧室那屋房门这妮儿嗯开了，嗯、紧跟着轻声漫步，小杨从里面走出来了。走出来以后呢，细声细语的问了一句：“小周，你怎么还不睡啊？小周说：“我睡不着啊。”两人说：“你别想了，嗯，快进屋睡觉吧。哎”话音刚落，大家别忘了我刚才说了，外面是下着雨的。嗯，突然间天气一道亮闪，把屋里照如白昼。闪电光照耀之下，小周发现眼前站立的这个人虽然穿着小杨的睡衣，但是他的脸是照片上大连的脸。小周当时吓得心都揪成一个了。是，眼前的这个大连啊，满面堆笑，嗯，冲着小周叫了一声“七哥”。忽然间，小周又醒了，还是个梦。看了一眼手表，凌晨五点十八。窗外天没亮，阴天，雨还在下。过了一会儿啊，屋里的小杨醒了，开门出来。小周仔细端详了端详啊是，是他是他。<笑>小周迷迷糊糊呀，<笑>小杨赶紧收拾收拾，说我得赶紧坐飞机，我还得走。你知道，你要是不舒服或者不得劲你到医院去看看啊。嗯、说完了，赶紧收拾东西，小杨就走了。小周经历了这么多呀，是真实的不敢自己在家待了，是，他就想起了自己的好朋友，就是旁边隔壁，嗯，小冯，嗯，得了。我上他那儿坐会儿去吧，哥俩聊聊天还能壮壮胆儿，是，对吧？是于是呢，哎，小周迷迷糊糊的呀，也没洗脸，也没换衣服，穿着身睡衣，反正都是哥们儿呗，对吧？<是>哎，就到小峰家里去了，啪啪啪一打门，一开门，小峰看样子也是刚起，那是五点多五六点钟。但是跟刚才我们前面讲过，小峰性格是一个特别外向的人，嗯，平时哥俩老走动。但凡一见面，总得斗两句。嗯、但是今天好奇怪，小冯见面没斗。嗯、开了门之后，二话没说，一侧身，小冯就把小周让进来了。嗯、小周说：“看来你也没睡好啊。”小冯说：“嗯，嗯。嗯”周说：“我找你聊聊天。”嗯，小冯哦，这么冷漠啊？哎，很冷漠啊。小周象征性的跟小冯搭了两句讪，总觉得小冯。好像有事儿一样，嗯，面无表情，也不说话，就嗯啊这事，这是说相声捧哏一样，是、啊、吧？也也，这没不像平时两个人沟通起来这么就顺畅、啊，哎、这么开心，这么开心，嗯，哎、这更觉得不对劲儿。嗯，小周一看，算了，既然这样，说不定他也有什么事儿，或者心里有什么不痛快的，我也别在这儿难为他了。嗯，嗯看看窗外呢，七点多了，嗯、快亮吧天，天也亮了，亮了对对吧？雨也晴了，嗯，我呀出去溜溜去了，跟小冯啊。就道了个别，小冯也没送。嗯，小周直接开门就出来了。这一路走，他就回。这小冯怎么这么不对劲儿呢？嗯，我怎么觉得今天的小冯感觉在哪儿，好像见过一样？这不是小冯的样子。嗯，突然间，小周想起小冯这个面部表情，看起来特别像个。纸人嗯哦，没表情，就跟画的一样，没表情。小周想，肯定我是想多了，最近有点压力太大，赶紧吃饭，嗯，吃个早餐，舒、嗯、舒服服,服，我再回家补个觉，嗯，可能就过去了。嗯，来到早点摊啊，点了个早点，吃完了还挺暖和，哎、啊，出了点汗，回了神了，掏口袋结账。因为他没带手机出门着急啊，摸摸口袋里看看有没有现金，一掏口袋啪嗒，掉地上一张纸片嗯，捡起来一看，还是那张照片，哇，真是阴魂不散，这是。嘿，小周一想，这奇了怪了，这个我我，如果说我第一次烧了，我是记错了。嗯，我天天在家烧的，我记得清清楚楚，我是把它烧了，怎么还在我口袋里呢？嗯，嗯哎，这奇了怪了，这个，得了，不想这么多，嗯，能烧一次我就能烧一万次，烧一次是对吧？我今儿太阳底下我还把它烧了，嗯，同样一把火把这张照片再次烧掉。吃完早点舒服多了，太阳出来、嗯、天光大亮，得了，回家补觉。嗯，进了家来第一件事儿洗个澡，舒舒服服。打开褪黑素，拿两片一吃，喝，<呵>睡觉。刚睡着，又做梦了。哎呀，我的天！小周就梦见自己走到了一条乡间小路上，前面啊影影绰绰有这么一个大四合院、嗯、打开门以后，走进了正房，正房正对着他的就是一个梳妆台。梳妆台前烛影摇曳，梳妆台前坐着一个人。嗯小周左闪右闪，在竹影之中看着这个镜子里的回光，忽然发现这镜子里的人没有脸，俨然就是一个纸人又是纸人，没画五官。呵，小周这倒吸了一口凉气，觉得这不对劲儿啊！这个正想着了，这纸人的脸上啊，就像长出了五官一样。一点儿一点的长出了眉毛，长出了眼睛，就跟有人一边聊，边哎一边画一样，长出了五官的这个人越看越像小冯，是个男的啊，这就奇怪了。得了，别往里走，嗯、小门事的我就往后退，往后连退两步。怎么这么寸？脚怎么那么寸？一脚就趟在了一个痰盂上，哐啷一响，那个纸人回头了，回过头来一看，不是小冯，是大连，冲着他呵呵一笑，叫了一声：“七哥，你来了。”小周的梦又醒
2: 了。哦，又做梦了
0: 。窗外啊，又下起了雨。一看表，整整。睡了一天，是第二天早晨的五点十八，哇、哦，又是五点十八呀！小周倒吸了一口凉气呀、啊，这两天这到底是怎么了？这是是、啊、这大白天的也能出这事儿，而且我这一觉就觉得就做了那么个短梦，怎么可能过了二十四小时？是啊，还没醒过闷儿来，发现更诡异的一幕又出现了。嗯、他低头一看。他清楚地记得，他是洗了个澡以后换着睡衣睡的觉，但此时的他身上穿着是平时出门时才穿的衣服，而且衣服湿透了，脚上穿的鞋上竟然都是泥。他突然间醒悟过来了，难道说自己梦游了？他此时此刻就觉得，如果他穿好了衣服，在雨天外面自己又溜了一圈，这个样子在别人眼里看来就太像一个纸人儿了吧？他正想着呢，敲门声，一开门，小冯来了。敲门的小冯依然是面无表情。小周把小冯让进了屋来。给小冯开了一罐可乐，因为小冯平时是最爱喝可乐。但是不知道为什么，今天的小冯好像特别怕这瓶可乐，就是不喝，就跟怕水一样。进了屋的小冯没说什么，啊，什么都没说，就在那呆呆的坐着。小周。你看，小冯不说话，小周也不敢说话呀。这俩人相视无语。正在这时，小冯面无表情的说了一句：“你家有鬼。”嗯。说完了之后，站起来，呆若木鸡的一样走了。小周觉得这事儿太诡异了。小冯这是怎么回事啊？这几天不正常啊。得了，甭管大哥，收拾收拾屋子吧。说不定收拾收拾屋子，去去阴霾也有好处。这一收拾屋子，突然发现，在小冯刚才坐的那个位置的坐垫下面，塞着一张照片。又来了，还是那张照片。这张照片就再次出现，小周可真的有点扛不住了。于是他忽然想起来呀、啊，在他们城市里头，朋友之间坊间相传，当地啊有一个道观挺出名，嗯，啊里面有个道士，据说能够帮人去灾避祸，干脆我也找那个道士去看看。于是、啊、他就赶紧啊打个车奔了道观，跟这个道士聊了聊最近两天的境遇。道士呢简单的看了看，就跟他说呀、啊：“我看你身上有煞气，你这样。”你今天晚上睡觉的时候，在身边放一把剔骨的尖刀，啊，大家都知道这个卖肉的手里老拿那个啊，剔骨刀。剔骨肉好吃啊。说这个这这种刀啊，剔骨的刀啊，最能驱鬼避煞，而且你要在刀上抹点黑狗血。黑狗血。哎，于是这道士呢，哎，这道士呢就给了这个小冯一碗黑狗血。小冯呢？找了一把剔骨刀，回到家里啊，给了这个小周啊，说错了，给了这个小周一把剔骨刀。这个小周呢，回家觉得好像拿到了法器了，对吧？嗯、心里就踏实点了啊。到家里就准备这堂法事，正准备着呢，小杨回家了。嗯，小杨在外地拍片回来以后啊，回家换衣服。手里呢还拎着他们这个剧组啊，专门用来盛道具的这个服装箱。小周呢本来说呢帮着小杨回家了，把衣服洗洗。打开这个服装箱一看，里面这个服装好乖，一件黑色的里夫尼的马褂，一个灰布的长衫，最要命的还有一朵大红花。
1: 哎呦，我
0: 的天！小周，小周这回可真吓坏了。紧跟着，当夜，小周就开始发烧了。啊，小杨没办法呀，一看小周发烧了，就留下来照顾他吧。又是喂药，又是喂饭，啊，好不容易把这个小周伺候睡着了。小杨说呀：“我这伺候你，我这一天什么都没干，我第二天还得出门。我在锅上给你做了一碗热汤。”啊，我给你热汤，你呀、啊、赶紧把热汤喝了，能睡多长时间你就睡多长时间，发发汗，你这病就好了。汤热上，啊，看小周没什么问题了，小杨收拾行李又走了。喝完热汤出了点热汗，感觉这个烧好像退了一点。小周躺在自家的床上，刚一闭眼，梦又来了。小周就梦见在自家自己就站在了自家的小区门口。嗯看见自己家就是这栋楼的三楼，啊，挂起了大红的灯笼。他沿着楼道一步一步来到自己家门口，发现门没锁，推门进屋，发现家里好像正在办婚事儿。这家里好多人，但是没有人是他认识的。嗯，他主动上去跟这些人打招呼，这些人就跟没看见他一样，根本就没发现小周走进这个屋里来。每个人都在笑啊，乐呀，推杯换盏饮流凌，就没有一个人主动的看一眼小周，哪怕是主动的和他打个招呼呢。小周就一路沿着那些人走到了自己的卧室里，到了卧室里一看，床上躺着两个人，而这个男的正是自己。他发现床上躺着的自己，身穿黑色的礼服尼马褂，灰色的长袍，胸前系着一朵大红花。到这里的时候，小周突然间又被自己吓醒了，发现家里是一团漆黑。他躺在自家的床上盖着被，啊，应该又是个梦，但不对劲儿啊！今天这梦醒了之后，家里怎么一丁点光都没有啊？他突然间发现自己的厅里传来了脚步声，有人，谁呀、啊？小杨出差了呀，还有他们家钥匙能够进来的人，应该就是小冯了吧？他赶紧从床上站起来，到厅里找了一圈没找着，他就突然想起，对了，我前天去找道士，那个道士给了我两样法器：剔骨的尖刀和黑狗血。于是他就把这把剃骨的尖刀拿在了手里，把黑狗血抹在了这个剃骨刀的上面，拎着这把武器，他要去找小冯，去问问到底是不是他来过家里。嗯，他们家也近，两栋楼挨着，他住三楼，小冯住五楼。到了小冯家门口，他发现小冯家根本也是没锁门。哎，难道进贼了？他推开小峰家的房门，走到了小峰家的客厅里，眼前的一幕把小周惊呆了。厅里原先应该是小峰家的正常摆设，嗯，电视柜、沙发、书柜、台灯、餐桌等等等等，对不对？嗯、对。今天的小峰家里什么家具都没有，屋子的正中间赫然停着一具黑漆的大棺材。哎呀，而。棺材的头前摆着一个灵桌香案，香案上放着一个灵牌。小周这个小周走进前一看，上面赫然写着“吴小七之灵位”，立于民国十年八月初六。难道说小冯就是？吴小七转世，小周正想着呢，忽然间就听见这个黑漆的棺材里
2: ，呵呵呵呵
0: 呵，传来了一阵笑声，紧跟着这个大棺材的盖子突就被踢飞了，嚯！从这个棺材里慢慢悠悠、慢慢悠悠坐起来一句纸人这纸人啊。五官还是按照小冯的样子画的
1: 。
0: 哎呀，小周突然间就想起自己手里
1: 拿着这把法器
0: 来了。得了吧，爱谁是谁呀、啊！今天我就算降魔除妖了，甭管你是纸人还是真人，反正你就不是个正常人。拿着这把沾着狗血的剃骨尖刀，照着这个纸人就连捅带刺，最后。重重的一刀插在了这个纸人所谓心脏的位置，嗯，这纸人大叫一声，躺回了棺材里。躺回去的纸人，五官渐渐的变淡了，褪、嗯、下了，又变成了一个没有五官的白纸糊的脸。<是>此时的小周心想：如果我伸手去抓这把脸。抓破它底下，应该就是一个用竹子糊成的骨骼吧。嗯，但是小周没这么做，他估计这个鬼死透了。嗯，他拎着这把剃骨刀，从小冯的家里走了出来。外面又下起了雨，小周的身上被雨很快就打透了。紧跟着，小周就发现天上下的。根本就不是鱼，而是一张一张的那个让他从头到尾发狂的灵婚的照片、哎。我的天！此时啊，小周从地上再次捡起了一张照片，仔细的端详。他突然想起一件事儿：他用尖刀刺死的只是这个吴小七，嗯，那个女鬼还在。他正想着了，忽然发现身后有动静，回头一看，一个真人大小的照片，就是这个冥婚的照片，就像一堵墙一样向他追来。小周啊，想不了这么多，拔腿就往自己家里跑，一口气回了家，把房门关上锁好了，喘着粗气，心想：“哎，可算回家躲开了。”还没缓过气来了，自家的一幕又把他吓坏了。只见他家房梁的吊扇上，赫然悬挂着一具女尸，身穿红色的绣衣，凤冠霞帔，没有右手。正想着了，自家的电扇突然间慢悠悠转起来了。这女尸原本是背冲着他，嗯、随着电扇的转动，这女尸啊脸逐渐转了过来，满脸煞白。吐出了长长的一截舌头，含糊不清的冲他叫了一声：“七哥，你来了。”小周啊，忽然间又从梦里醒了过来，原来是个梦中梦啊！我的天哪！但醒了之后，小周觉得不对劲儿，因为他觉得手上黏黏的。手里赫然还拿着那把剔骨的尖刀，而刀上沾满了血。而此时，小周的身上就穿着那件小杨拿回家的那个道具服装：黑色的里夫尼的马褂，灰色的长衫，胸前还整整齐齐的系着那朵大红花。小周一想，坏事儿，赶紧就一溜烟跑到了小峰的家里。小峰家很整齐。进屋一看，别的事儿没有，小冯浑身是伤，胸口突突的冒着鲜血。小冯在自己的床上被杀死了
2: 。我天
0: ，真杀人了呀！这是小周瘫倒在地上，他觉得就是自己杀了他，在梦游的时候杀了他。嗯、于是啊。缓过神来的小周打电话，自己报了警，投了案。嗯，警车惊叫惊醒了整个小区，小周被带走了。警察化验现场，发现杀人凶器就是那把剔骨尖刀，而那把剔骨尖刀上也只有小周一个人的指纹。到小区里倒当天夜里的录像，确认小周就像一具无魂的纸人一样。手里拎着一把尖刀，身穿与这个时代截然不符的黑色里夫尼马褂、灰色长衫、胸系大红花，在雨夜里一步一步的走向了小冯家。经过警察和医生的鉴定，最后确认这个小周啊患有严重的精神分裂。原本以为这个案件到此也就算结束了，是一场神经病杀人的这么个事儿。但是随后，在警察在现场取样化验时，又发现了额外的证据，在现场发现了有第三个人存在的信息。这第三个人是小杨。警察发现啊，在小冯的一个账户上有一笔巨款。这笔钱是小冯和小杨两个人共同拥有的。嗯，警察觉得这里有事儿，就把小杨带回局子里来做询问。嗯，结果呢，这个小杨还没问两句，自己就全交代了。还真是他。原来这个小杨和小冯两个人啊，早年间就有不正常的男女关系。哦，而这个小冯呢，炒股票大赔，合计着。就合计小周这两年通过做播客接广告挣了这笔钱，嗯，于是小杨就找人换掉了小周平时老吃的这个褪黑素里的这个药片，换成了严重的致幻药。哎呦！而小冯呢也故意的装神弄鬼
1: ，
0: 哦，就是他吓唬啊小周，来促使他尽快发病。于是啊，审理过之后，最终小杨。也是落案被捕，而小冯呢，聪明反被聪明误
1: ，被
0: ,死了被已经精神分裂的小周捅死，了，乱刀捅死了。哦、在精神病院里啊，阳光从窗外透进来，照着一脸懵懂一样的小周的脸。在白天的时候啊，这个小周总是万分的惊恐，嗯、总说屋里的房梁上挂着个人。而一到晚上啊，这个小周又总是梦游，总是冲着墙角不停的鞠躬，就像和一个并不存在的人在成亲一样。正所谓啊，好色风流，不是冤家不聚头，只为淫人妇难保妻而否？嬉戏眼前谋孽满身后，报应从头，万恶淫为首，因此上眉色邪淫。一笔勾，这个呢，就是我今天为大家带来的这个和冥婚有关的一个小故事。是，你可以说它是以恐怖故事啊，只是你也可以说它是一案件故事，是,是吧？当然了，在整个故事讲解过程中，我们家猫一直也在配合，<笑>吓了我好几跳，<笑>在屋里噼里啪啦,啦的蹦，哎、<呀>也不知道怎么回事，嗯、是吧？给大家。讲解了一下这个小故事啊，也是盗用了一下我们电台这些主播的名字啊，嗯、因为我叫别人名字，肯定万一有个重名的也不合适、啊。是是是叫你名字你们也没办法一会儿再打你啊。对对对对对。所以说呢，我们今天呢，也是通过我们一个小时四十分钟，将近一百分钟的一期特别节目，嗯，来为大家简单介绍并分享了一下看似遥远，但是就在我们身边的。
1: 这些这个陋习
0: ，陋习，也希望，啊，这个已经蚕食了我们民族，甚至这个世界将近三千年的陋习，不要到今天依然在蚕食着我们新鲜的血液。也希望在我们身边这样的悲剧越少越好。是好，时间不早啊，故事刚好，这里是。人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，今天的我们的这个鬼话连篇系列节目《冥婚》就为大家讲述到这里。感谢稀饭，感谢大齐啊，也感谢今天没到场，但是在故字故事里平凡登场的小冯和小杨子、啊，感谢你们。<笑>哎，那今天就到这里，各位听众，<好>再见，再
1: 见。